0: 心里无放弃的爱我
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，大家早安！有谁能够像神这样的爱我们？今天早晨又是我们再一次来经历上帝爱的一个美好的日子。呃，我们要进入到马太福音的二十二章啊、呃，我要为大家来读三十四节到四十节的经文。还是邀请大家能够把整章的经文都先读过一次哦。好，法利赛人听见耶稣堵住了杀都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主。”你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。我们把时间交给一经
0: 啊，马太福音。二十二章延续了二十一章，耶稣骑驴进耶路撒冷，接近圣殿，并且医治了瞎子跟瘸子的事情。所以小孩子就高声喊着说：“何塞娜归于大卫的子孙啊、哦！”这样的称赞惹怒了祭司长和律法师。好，所以哎，这一群人就极乐的、极力的想要找机会来把耶稣陷入到错处的当中，并且一起陷害他。从耶稣耶稣进耶路撒冷城开始，就是耶稣在地上最后的七天，这一周被称为受难周。而这些宗教领袖跟民间的长老就来跟耶稣、哦、辩论，问他说：“你凭什么来圣殿做这些事？”那二十一章就有啊、哦、儿子的比喻。一共有三个，那第三个就跨到了二十二章，所以这就是二十二章的一开头。那我想要提，这里面有一些呃人群，因为我花了一些时间想要把它做出整理，所以我就很快的把它带过去。就是耶稣跟法利赛人之间的张力跟冲突，在这一周来到了最高点，而其中有撒都该人、法利赛人、律法师、西律党人。祭司长、民间的长老，那么这一群人到底是谁呢？好，我简单的讲过一下，文士呢，他们就是。帮助犹太人认识跟保存律法和解释律法的人，他们非常严谨的把口传律法记录下来。他们最专业的事就是一丝不苟的抄写圣经，连空格都不能错。所以旧约能够很完整的保存到现在，我们要很感谢犹太人的文士。而圣经中以斯拉记的以斯拉就是一个文士，也是祭司。那律法师是谁呢？他们是犹太人当中研究律法的专家。好，所以文士也是律法师，而耶稣在传道的时候，常常遇到律法师挑战他关于律法的问题，因为律法师文士他们会收门徒的，而耶稣在当时，哦。并不是被认可的律法教师，所以他们常常要测试耶稣，看他是不是合格。那法利赛人是谁呢？在犹太教中呢，有分成非常多的派别，而法利赛人是其中一个严谨的教派，是由文士跟律法师组成的。他们是摩西的跟从者，他们是这样自居的。他们非常顺服摩西五经的命令，但是呢，他们认为古人对律法的解释跟摩西的。摩西五经的命令是同等权威。好，那。他们非常看重这些遗传，非常看重这些规条跟传统。而法利赛人他们担心耶稣的影响力会激怒罗马政府，而当他当耶稣激怒激怒罗马政府了之后，就会威胁犹太人的生存，所以他们把耶稣看为是个危危险人物，一直想要制止他势力啊、哦、不断的扩张。那撒都该人是谁呢？他们是犹太人的世袭贵族，多都是祭司。但是他们反对法利赛人所遵遵守的规条，他们只承认摩西五经，所以他们的立场跟法利赛人是对立的。他们不相信鬼魂、天使，也不相信复活，所以才会有今天这段经文：萨都盖人跟耶稣的对话。当耶稣接近圣殿，势力越来越大的时候，他们也觉得自己的利益受到威胁，所以会跟其他的势力结盟，想要一起除掉耶稣。那西律党人又是谁呢？他们是当然当时犹太教派里面拥护罗马帝国的犹太人，就是亲罗马政府的人。那他们也是跟法利赛人是对立的，因为法利赛派他们是支持犹太人独立的，而这一群人他们因为也想要对付耶稣，所以就跟其他立场不同的人合作，想要计谋杀耶稣。那祭司长是由许多大祭大祭司当中选出来，犹太人最高的宗教领袖，他们就是处理所有一年一次进圣所和会幕敬拜的事。但是到了新约，大祭司也称为祭司长，人数从一个变成多个，因为有的是犹太人自己立的，有的是罗马人立的，所以就不止一个。那民间的长老很好理解，就是民间的犹太人领袖，他们是在耶路撒冷协助宗教事务的。好，结论就是这一些群体，他们其实彼此都不对盘。但他们有一个共同点，就是认为耶稣是个威胁，在政治上、宗教上、社会影响力上都是个威胁，所以他们要一起设计盘问耶稣的题目，试图在这些辩论中引诱耶稣犯错。但是他们没有在耶稣的口中找到错处，没有办法陷害到他。在这么多训练有素的专业人士当中，在与耶稣对话之后，他们最后的反应都是又惊讶又稀奇的离开。好，所以最后一节在二十二章就说，他们没有一人能回答一言。从那日以后。也没有人敢再问他什么，但是在这一群人当中，今天我们读到有一个律法师，在马可福音十二章更多的提到他跟耶稣之间的对话，所以我把他我把它翻出来，发现马可福音更多琢磨在这一个人，他是在跟耶稣辩论。的人群中，唯一一个一个被耶稣夸奖的人，因为当他听见，他本来是在旁听这一些的辩论，当他听见耶稣如何回答这些挑衅的时候，他开始有启动了一个思考，就是耶稣为什么这样说？耶稣说这些事情的意思是什么？然后，然后就带出他的一个反应，就是他想亲自跟耶稣对话。于是，在这一场对话当中，耶稣就引导他更深的去体会神的心。最后，他自己就说出：“尽心、尽志、尽力爱他，又爱人如己，就比一切繁祭和各样的祭祀好得多。”这个跟耶稣对话的机会，让他能够更接近神国度的思维。所以，耶稣就夸奖他说：“你离神的国不远了。”所以，这就让我想到，当一个人谦卑下来，放下自己原来的偏见、论断。和里面的哦那种啊、哦、对人的一种批评论断的时候，结果就会不同。那在这一段经文里面，我们一直讲到啊、哦、律法律法，什么是律法呢？在那个时代，拉比的那个时代，学者们认为《妥拉》切律条文是引，一共是六百一十三条。这六百一十三条怎么来的呢？就是要做的有二四八条。不要做的有三六五条，所以加在一起就是六一三条。而耶稣在这么多口传或者是啊律法师所记录下来的律法当中，他讲出了最核心的思想跟精神，就是爱神跟爱人。而今天我要透过三点来分享啊，在这一些高举摩西律法，在犹太社会有领导地位的宗教领袖，他们所。对耶稣所呈现的态度，好像比对出宗教跟生命不同的面向。这也是最近我生命中一直的学习，就是我也想要揪出我生命中一些宗教的小狐狸。什么是宗教呢？宗教就是要透过规条来要求人，批评论断做不到的人，做到的人就可以骄傲，做不到的人就会被定罪跟控告。但是神看重的不是我们有没有达到行为的标准。而是我们做这些事情的动机跟理由，宗教让我们把力气错放在矫正行为上，而不是把焦点放在我们已经得着的自由身份上。什么是宗教呢？宗教就是喜欢传统带来的安全感，不喜欢改变。什么是传统？传统就是大家以前都这样做啊，我们以前都这样想啊。传统跟文化常常会结合在一起，然后过度被推崇，就变成一种。共同的意识形态，于是神就被传统排除在外，人就拥抱传统，不拥抱神。最近我读到一句话，他说呢：“做没有做过的事叫做成长，做不愿意做的事叫做改变，做不敢做的事叫做突破。哦”啊，而宗教让我们不愿意改变，渐渐的一颗不愿意改变的心就变成了一颗硬心，就跟法利赛人一样。所以求神让我们不落入。宗教的思维里面，最后宗教是带来恐惧跟害怕，使我们做很多事情都是出于惧怕的动机，而惧怕会把神的爱赶走。让我们陷入自我控告跟挫折，怕什么？怕人的眼光，怕人的评价，怕自己表现不好，怕不被接纳，怕神会惩罚我们。所以使徒约翰才说，爱既完全，就把惧怕除去。所以在我们去思考法利赛人跟耶稣的互动当中，帮求神帮助我们，把宗教跟生命啊、哦，做出一个。清楚的看见，以至于我们能够经历到神在生命记说的爱耶和华你的神，专靠他，因为他是我们的生命，我们的日子也在乎他。求神帮助我们，照亮我们心中那些可能有偏见或者是隐藏的东西，不要满足于行礼如仪的宗教生活，而是每一天都真实的来面对爱我们的主，使我们能够跟他有心与心的连接，有心与心的对话。
1: 非常谢谢，已经这么呃巨细靡遗、很清楚的呃帮我们分析了、整理了这段圣经，也抓出它的呃重点。好，那呃我在听完的时候，嗯、呃，觉得我好像不用回应什么呃，但是我心里唯一想呃跟大家说，最后我的感受就是，确实宗教不会真的把人带到神的面前，如同他刚刚所说的。宗教真的好像就把我们带到我们那种自以为是的安全感跟一个系统里面，可能会让我们更不想改变。但是我觉得神在我聆听的时候提醒我一件事：你非常不想让自己的信仰走在宗教里面，很好。但是你要小心，不要用另外一个宗教形态来改变你原本所处的一种宗教形态里。不要用一个新的宗教模式来改变我原有的行为跟思考模式，而以为我这样是改变了。对上帝、对人的爱，永远是把我们从宗教的灵里面拉出来唯一的解药。天父，谢谢你，谢谢你啊、呃！差遣你的儿子来到这个世界上，不是加上一个规条，是很真实的把爱。呈现在我们的面前。我们在越来越靠近复活节的这个过程中，我们也思想：神，你透过你的独生子要告诉我们的，就是你的爱。正如同耶稣今天在面对这些宗教领袖，他非常真诚又切实的回应：最大的诫命是爱。帮助我今天就活在你的爱里面。谢谢主。奉耶稣基督的名祷告，阿门。